Mamy poniedziałek, tak? Po wyścigu Heres, po trzech wyścigach Heres, po drugiej rundzie. Eee, Nasze wzmocnienie jest Kucharczyk, czy, czy młody kierowca, który poprzez karting, czyli tą właściwą drogą, płynie się coraz wyżej, teraz wszedłeś do wyścigów Bolidów. Eee, już żeśmy trochę o tym rozmawiali, ale chciałem zacząć jeszcze raz od początku, czyli chciałem, żebyś się nam trochę przedstawił, czyli po pierwsze powiedział, eee, skąd jesteś, ile masz lat, takie podstawowe informacje. No to mam 16 lat, jestem z Łodygowic, z małej wsi pod Żywcem na Śląsku. Zacząłem swoją przygodę w motorsporcie w wieku 4 lat, kiedy to pierwszy raz tata mnie zabrał na karty halowe. No i tak to jakoś poszło, że od razu złapałem tą zajawkę. Zaczęliśmy jeździć do Czech na pierwsze zawody, później jeden sezon w Polsce i od razu do Włoch, gdzie zostałem do swoich ostatnich lat w kartingu. No i w tym roku pierwszy sezon w single-seaterach w hiszpańskiej Formule 4. Kolekcjonujesz puchary? Tak. Mamy tutaj trzy trofea z tego wyścigu. Rozumiem, że ten, że każda będzie miała jakieś swoje miejsce. No właśnie był problem, bo już pod koniec kariery kartingowej mi się skończyło miejsce na puchary. Więc trzeba było dorobić dwie nowe półki, ale myślę, że gdzieś je ucisnę w swoim domu. Mhm. Powiedzmy najpierw parę zdań o bieżączkę, bo mamy ze sobą drugą rundę Formuły 4. To jest twój pierwszy sezon generalnie w wyścigach bolidów i pierwsze zwycięstwo w bolidach, drugie miejsce i potem 23 miejsce. Czyli jak taki weekend oceniasz dzień no, po zawodach? Pierwszy dzień pozytywnie. Były treningi, pokazaliśmy dość dobre tempo. W drugim dniu pierwsze kwalifikacje wyszły w miarę dobrze, drugie miejsce dało mi to miejsce startowe do pierwszej linii, z pierwszej linii w obu pierwszych wyścigach. No i w pierwszym wyścigu wykorzystałem sytuację, wszedłem na pierwsze miejsce i obroniłem je do końca wyścigu, więc zdecydowanie pozytywnie. Pierwszy, pierwsza wygrana w bolidach jednoosobowych. Um, Drugi wyścig, nie, da, nie dało się za bardzo nic zrobić, um, więc po prostu przejąłem sobie wyścig na drugiej pozycji. Um, tempo było ok, ale um, pierwszy zawodnik był poza zasięgiem. No i drugi, e, drugie kwalifikacje poszły mi nie za bardzo pomyśli przez czerwoną flagę. E, nie zrobiłem ani jednego dobrego okrążenia. No e, i startowałem bodajże z 11 pozycji. No i w tym trzecim wyścigu miałem ok start, ale na pierwszym kółku incydent przede mną pozbawił mnie przedniego skrzydła i musiałem zjechać do boksu. Nie było już szans walki na nic więcej. Tak, jesteś debiutantem i w pierwszych sześciu wyścigach, jakie przejechałeś, pięć razy byłeś na podium. Spodziewałbyś się czegoś takiego przed sezonem? Szczerze nie. Na co liczyłeś idąc do wyścigu bojów? Nie myślałem za bardzo o niczym, tak jakby oczywiście chciałem fajnie było, gdybym zdobył jakieś podium w ogóle. Um, po pierwszych, test, pierwszych treningach e, w pierwszej rundzie już widziałem, że jestem dosyć szybki i mam szansę na e, dobre rezultaty, więc e, tak jakoś wyszło automatycznie, jakby nie podpaliłem się tym, e, po prostu robiłem swoją robotę i tyle, jakby nie myślałem o tym. Straszycie, że tutaj w bolidach to będzie tak, to nie zupełnie, zupełnie inaczej niż w kartingu i oczywiście no, ciężko. Tak, tak jest, no zawsze tak a przy jakiejś większej zmianie są jakieś obawy i nowa nauka. 
Ale mimo wszystko ten pierwszy weekend był taki, że było dużo nowości. Te trzy pierwsze wyścigi, które przejechałem, to tak jakbym przejechał trzy razy finał w kartingu, więc też wydawało mi się po, pierwszych, po pierwszej rundzie tak, że ta Formuła 4 jest trochę bardziej taka wycieńczająca psychicznie nawet A? niż fizycznie. Um, ale no jakby wszystko było okej. Okay, no. Wiesz co, bo po tobie na zewnątrz nie widać. Zawsze masz taką minę bardzo, bardzo spokojną. Być może też trochę ukrywasz pod e, wiesz, daszkiem czapeczki. Ale jesteś taki jesteś emocjonalny, czy jesteś taki bardziej właśnie zimny i... i... E, no nie, jakby... Nie wiem... W kartach jakby nie było czegoś takiego, że, że jakoś podchodziłem strasznie emocjonalnie do wyścigów. Oczywiście do każdego wyścigu podchodziłem indywidualnie i trochę inaczej wszystko się układało, ale, ale nie myślę, że jestem jakby bardziej typem takiego spokojnego kierowcy. Hmm. Powiedz generalnie, jak to się dostałeś do Formuły 4 hiszpańskiej, bo to też jest historia dość interesująca. E, przez to, że jeździłem w zespole Birela, przez dwa ostatnie sezony w kartingu. E, miałem okazję wystartować w Richard Mael Young, Young Talent Academy Shootout, e, który się odbył w zeszłym roku na torze w Nawarze. E, udało mi się go wygrać i e, wygraną było zapewnienie siedzenia e, właśnie w hiszpańskiej Formule, Formule 4 e, ze zespołem MP Motorsport. Więc tak się tu znalazłem. No powiedz o tym castingu, bo tam miałeś ilu? 13? 12 rywali? Coś takiego? Hmm, chyba 12. Um, I co, i to, przyjechaliście na tor? I co się działo? A, były to chyba dwa albo trzy dni. Um, mieliśmy um, wyzwania fizyczne, a także psychologiczne. Um, a w ostatnim dniu um, było sprawdzenie jakby na torze. Um, mieliśmy parę tam wyjazdów na używanych oponach. I na koniec um, nowe opony. Um, po tam trzech wyjazdach bodajże została najlepsza szóstka chyba, a na ostatni wyjazd na nową oponę została najlepsza trójka wybrana przez Jiri. No i po ostatnim wyjeździe na nowych oponach Jiri wybierało osobę, która właśnie ma dostać darmowe siedzenie na ten rok. Mhm. Jak się wtedy generalnie, jak czułeś się podczas tego, tej próby? Nie? To była taka bardzo ważna dzień dla Ciebie, tak? To był pierwszy raz w ogóle w Bolidzie mój. Um, ale mimo to jakby od razu złapałem taki dobry feeling, czułem się dość pewnie od początku, więc, uh, więc jakby cały czas nabierałem doświadczenia, ale także uh, cieszyłem się jakby z samej jazdy, z pracy jaką wykonałem, z robotę z inżynierami, z mechanikami, więc um, no okej. Okay. A powiedz jeszcze coś o swoim zespole, o, o MP Motorsports. No to MP ma dość um, pozytywną historię. Um, szczerze nie wiem ile tytułów wygrali w Formule 4 hiszpańskie, ale, ale w zeszłym roku dominowali. Um, zdobyli tytuł kierowców, a także zespołów. Um, więc na pewno jeden z najlepszych teamów w stawce jak na razie. No, poza tym oni mają też bogatą historię, startują także w Formule Regional, Formule 3 i Formule 2. Jak Ci się z nimi pracuje generalnie? Jaki to jest system? Jest inny niż kartingu, prawda? Jest trochę inaczej. Um, po każdym wyjeździe mamy robioną analizę dokładną, 
co jest trochę inne niż w kartingu. W kartingu też mieliśmy analizę, ale nie przykładaliśmy takiej wagi do tego. Tutaj mimo wszystko jest to dość ważne, żeby rozwijać styl jazdy i jak się jeździ, więc jestem zadowolony z pracy, jak team wkłada i to, że we mnie bierzą i że dalej pracujemy. Tęsknisz za kartingiem? Patrzę tak teraz, no to zdecydowanie śledzę dalej wyniki mojego starego zespołu. Czasami sobie myślę, jakby to było jeszcze wrócić na parę wyścigów albo się pokazać w padoku, ale mimo to, to, że wszedłem do F4, to jest jakiś ten nowy bodziec, który mi się bardzo podoba i i nie żałuję tego, że tu jestem. A czego się najbardziej brakuje generalnie w kartingu? Jazdy, atmosfery? No myślę, że atmosfery i mojego starego teamu i kolegów po prostu z padoku. A powiedz mi, czego tacy ludzie, którzy nie siedzą w motorsporcie, nawet jak siedzą, ale nie, nie znają kartingu, czego nie wiedzą o kartingu, co uważasz, że powinni wiedzieć? Jest to na tyle rozległe jakby zagadnienie, że ciężko by tutaj było wybrać parę rzeczy. No. Takie najbardziej rażące, nie? że ktoś mówi o jeżdżę na kartach i to widzisz, że ktoś wydaje mi się, że wie, a tak naprawdę, tak naprawdę no, nie wie. Myślę, że większość e, ludzi jakby nie wie za bardzo, co to jest profesjonalny karting e, outdoorowy. Większość e, ludzi postrzega karting jako jeżdżenie na hali e, w obudowanych kartach, e, czasami nawet z pasami, jakimiś zagówkami e, na głowę, a to jest totalnie inna bajka, jest e, to bardziej rozwinięte niż jakiś karting halowy. Mimo wszystko różnice są bardzo małe w gronie wielu zawodników. Sam go kart wygląda trochę inaczej, więc myślę, że po prostu taka ogólna niewiedza o tym sporcie. Tak, jest o wiele głośniejszy, jest o wiele mocniejszy. Tak mówię, 140 minut na godzinę rozwija go kart. Do setki to nie wiadomo, nie? bo nie ruszacie ze startu zatrzymanego, ale jest to ekstremalny sport, prawda? Duże przeciążenie. Wiem, że można nawet sobie ten, połamać żebra tylko od samej jazdy w wózkiem okartowym. Tak, no, mamy na szczęście, och, miałem ochraniacze na żebra i to jest wymóg w ogóle. Więc no, mimo to są tory, które bardziej uszkadzają żebra, które niektóre mniej, zależy to od toru, od przeciążeń, od właśnie asfaltu. A tak jak mówiłeś, są, są niektórzy zawodnicy, którzy no, ucierpieli. Jak bardzo zmienia się <coughs> życie kierowcy po przejściu, po przysiadce z takiego wózka, tak, który nie ma zawieszenia de facto, nie ma aerodynamiki, ma hamulec tylko na tylnej osi, kiedy wsiadasz do bolidu jednomiejscowego, do formuły? A, no różnica była duża. Myślę, że taką największą, rażącą dla mnie różnicą to było ta masa bolidu. Mimo to, że jakby jest to boli, który waży 600 kg, czyli dość dużo, niedużo. Rozwija znacznie wyższe prędkości, ma lepsze hamulce, ale, ale ten ogólnie takie poczucie jakby takiego feelingu jest totalnie inne niż w gokardach. Te impulsy na przykład na kierownicę są też inne, bo w kartingu wystarczyły niewielkie, tutaj w formule trzeba trochę się napracować. Jest trochę bardziej wymagająca fizycznie też Formuła 4, więc 
Um, no i się różni dość mocno mimo wszystko. Jakieś trudności, nowości, takie rzeczy, które Cię zaskoczyły po przejściu z kartingu do bolidów? E, większość była nowa. Um, od hamulców. No, bo mówi się, że w się ze słowa, ale mówi się, że to po prostu, że jest to bardzo duży przeskok między kartingiem tak. a bolidami, że to są dwa inne światy wręcz. Trzeba czytać, tak? No, ja to tak trochę odczułem. Um, po kartach mimo wszystko to, że siedziałem już tam dość dużo, no to wszystko dla mnie było jakieś takie familijne, już wiedziałem prawie wszystko o tym sporcie i nie było dla mnie zaskoczeń tutaj. Um, e, wszystko jest jakby trochę bardziej rozwinięte, sam bolid. Um, więc myślę, że było dużo zaskoczeń, ale takich jakby jednej, jednej by to nie, nie mogę wybrać. Mhm. Aerodynamika, bo jak gadaliśmy, to mówiłeś, że tej aerodynamiki za bardzo nie ma, no ale skrzydła są. <grym> Odczuwasz to, że jest trochę inaczej, inaczej przyczepność trochę się czuje niż w gokartach? E, no, no, ciężko jakby to w ogóle porównać, no bo to jest stanie coś innego. Mogę porównać na przykład, jak straciłem skrzydło w ostatnim wyścigu, jak mi się jechało, a jak jechałem, jak miałem norm skrzydło, jakby normalnie, no to, jak? no to jak się nie ma skrzydła, no to cały czas pcha przode mnie, da się skręcić, mimo to, że jakby tam nie ma aerodynamiki, no to różnica jakaś tam jest, więc... To na jest. Bo tu mówisz aerodynamika w pojęciu Formuły 1 i takich do, do wysokich kategorii. To skrzydło wygląda bardzo prosto Formuła 4, ale jednak prawda jest taka, że coś tam daje. <laughs> Powiedz mi, a na ile inaczej się walczy też w formułach? No w kartingu bo masz non-stop akcję, musisz mieć oczysty głowę, a tu w formułach jednak inaczej, prawda? Trzeba dobierać um, ruchy. Tak, bo wydaje mi się, że te wyścigi w ogóle w Formuła 4 są takie spokojniejsze, jakby. Um... <laughs> W kartingu, no to od startu do mety po prostu coś się dzieje, cały czas walka, wyprzedzanie albo obrona. Um, tutaj w Formule 4 wiesz, że są usterka, które dużo pomagają, bo nie trzeba cały czas się obracać. Um, a po drugie, no to te różnice jakby, to nie tak łatwo się wyprzedza w Formule już, um, mimo na przykład dużych różnic przy hamowaniu. Ale na przykład ciężej jest trochę zostać blisko zawodnika przed sobą. Przez to właśnie, że jak jedziesz blisko, to trochę wypycha ci przód i, i ciężko utrzymać taką samą prędkość w zakręcie. Ale także te bolidy są bardziej jakby kruche, delikatniejsze, więc mhm. są bardziej newralgiczne na każde uderzenie, na jakiś kontakt, więc trzeba bardziej uważać. No takie pytanie mi się rzuciło. Jak widziałem, jak jedziesz na tor i wracasz z toru, że, ten, że jesteś bardzo doświadczonym kierowcą, taka prawda, w wieku 16 lat. Jeździsz teraz 240 km na godzinę bolidem, ale nie możesz sam pychać na tor jeszcze samochodem. Jak to odczuwasz? Nie wiem, no, jakby się przyzwyczajam do tego, ale no, nawet o tym sobie nie myślałem. Tak? Żeby sam na tor jeździć, no za dwa lata pewno będę jeździć już sam na tor, ale jak na razie, no to przez to, że nie mam prawa jazdy, bo można do 18 roku życia, no to musi zawsze ktoś ze mną jeździć na zawody. Powiem Ci, że nie jeden kierowca taki zawodowy, najbardziej pamiętam David Coulthard, czyli taki kierowca w Formule 1 wygrał 11-12 wyścigów. Kiedyś go spytałem o to, czy o samochody, to on powiedział, że tak naprawdę pierwsze co zrobił, jak wszedł do Formuły 1, to sobie kupił limuzynę i szoferę, bo on nie lubi jeździć zwykłym samochodem. Więc też to jest takie, nie wiem, trochę inne spojrzenie, jak się jeździ zawodowo. Ja myślę, że bym się cieszył, gdybym mógł sam pojechać samochodem na tory. A patrzysz na ruch na drodze normalny? Patrzysz, jak ludzie jeżdżą? Myślę, zastanawiasz się na tym, co robią i dlaczego? <śmiech> tak, zdecydowanie. No, 
jak tyle jeżdżę jakby po świecie i mimo to, że siedzę na siedzeniu pasterze rano, to jakby widzę to, co się dzieje na drogach, odbieram to, no to czasami mnie to denerwuje, jak niektórzy ludzie sobie radzą na drogach ulicznych, ale no, no co mogę zrobić? A co uważasz, takie, jakie są najważniejsze błędy nas, zwykłych kierowców na drogach? A nie nie jest ani na prawy pas na autostradę. A, okej, okay. rozumiem. Dobra, wracamy do sportu. Eee, rywale twoi. Tutaj, czy wcześniej w kartingu, czy tutaj w Formule 4, to są środowiska, które się bardzo mieszają tak naprawdę. Spotykacie się, potem się żegnacie już w formułach, ale znowu się spotykacie. No mam e, niektórych rywali, którzy e, mam od, od dzieciństwa jeszcze z nimi w kartach, na przykład Nikola Solow z którym teraz rywalizuję o, o pierwsze miejsca w wyścigach. To się ścigam z nim od bodajże 12 roku życia, więc ta jakaś więź od tego kartu taka jest po prostu jakby. Mimo to, że jesteśmy takimi chyba największymi rywalami jak na razie, no to jest takie koleżeństwo jakby, to, to taka wspólna droga. Ale też widzę innych zawodników których na przykład poznałem e, bardzo dawno temu. E, jak dopiero zaczynałem swoją karierę, a na przykład jeździłem w tych samych zespolach i oni kończyli swoją karierę. I teraz widzę ich na przykład, że ja wchodzę do Formuły 4, a oni na przykład jeżdżą już w Formule 3, Formule 2 i walczą e, o jakieś dobre rezultaty tam. Więc e, napawa mnie to takim optymizmem, że, e, że jakby widzę, że z takiego jakby własnego podwórka i że da się wyjść, da się osiągnąć coś w tym sporcie. Jak, jak poznałem Roberta Kubica, on był de facto trochę na takim etapie kariery jak ty teraz, czyli jeździ Formule na 2000, to jest odpowiednik Formuły 4 teraz. I, a, sam Robert niewiele o tym mówił, ale powiedzmy w jego środowisku, tam jego tata, osoby mu bliskie zawsze mówiły w kontekście tych rywali kartingu, zawsze opowiadało nazwisko Louis Hamilton i Nico Rosberg. Tacy dwaj kierowcy był Robert, Louis i Nico. Są jacyś tacy kierowcy, o których ty byś mógł powiedzieć w tym kontekście, że myślisz, że są mocni? Myślę, że to, co z kartów zobaczyłem i jakie walki stoczyłem, to myślę, że takimi kierowcami, których na razie mogę wymienić i którzy dobrze sobie radzą nawet teraz w początku swojej kariery w Formule 4, no to jest na przykład Andre Antonelli, mhm. myślę, Rafael Kamara, Arvid Lindblad, no i Nikola Solow, to są tacy Głównie moi rywale z kartingu, którzy także teraz w Formule 4 jeszcze. Mhm. A masz jakichś takich kumpli na to, że wiedziałem, że jesteś lubiany generalnie, dobrze się zgaduję z ludźmi. Mimo, że zauważyłeś. Um, no mam kumpli głównie z kartingu, um, którzy także teraz przeszli um, do bolidów jednomiejscowych, którzy na przykład jeżdżą teraz w serii ze mną. Ale także z teamu po, po prostu, że razem jeździmy na testy, na wyścigi, no to jest jakaś ta więź nawiązana i cały czas jest jakiś ten kontakt i mam dobrych przyjaciół i jest, jest okej. Okay. Trudno jest pogodzić właśnie taką przyjaźń czy kumpelstwo z tym, że na to, że ze sobą walczycie, czy to nie wiem, nie przeszkadza w jakiś sposób jedno drugiemu? No, czasami tak, no tym bardziej na przykład jak jest twój kolega z zespołu i walczycie razem o jakieś dobre miejsca i się starzy jakaś niefajna sytuacja, no to wtedy jest trochę niemiło przez chwilę, ale myślę, że później jakby te rany się goją i, i wracamy do takiego normalnego funkcjonowania.
A masz jakiś ziomów, którzy nie są związani z motorsportem? Prywatnie zupełnie? Mam w szkole na przykład. Ale no, by przez to też, że mnie tak dużo nie ma, no to ta więź jakby koleżeńska w Polsce czy w szkole nie jest tak wysoka na przykład jak tutaj na przykład w teamie albo z kolegami z zespołu lub z padoku. O szkoła to jest, to jest pytanie, które się często zadaje młodym kierowcom i tobie też, jak mieliśmy live, też by sporo osób o to pytało, jak to wygląda, jak się jest kierowcą zawodowym? A, no, przez te wszystkie lata musiałem jakoś to pogodzić. Nie miałem żadnego prywatnego toku nauczania, ani nie chodziłem normalnie w postałówce do publicznej szkoły. Miałem szczęście, że miałem bardzo bardzo moich nauczycieli i była ławczynie, którzy jakby wiedzieli już od początku, że jeżdżę. Więc nie miałem z tym jakichś większych problemów. Teraz przyszedłem do liceum e, od tego roku, e, nowa szkoła, więc na początku było mm, trochę inaczej. E, jakby nie wszyscy nauczyciele dalej rozumieli, że jeszcze. Myśleli na przykład, że na wakacje sobie co dwa tygodnie wyjeżdżam. E, no ale myślę, że już jest lepiej, już jakby wszyscy trochę to zaakceptowali. Mhm. Powiedz mi, czas wolny. Jak masz, to jak go lubisz spędzać? No to jak mam czas wolny, no to głównie jestem w domu z rodziną, z rodzeństwem, z mamą, z tatą. No i czas wolny to dla mnie mimo wszystko jest szkoła, bo wtedy jestem w domu, więc jakby samo koleżeństwo też. A jeździsz jakiś ten upalasz symulatory? Mam symulator w domu, no jeżdżę na iRacing, na Aseto, czasami Formułę 1 też gram. A, jakie kategorie jedziesz na seta, na iRacing, jakie samochody? A, teraz na iRacing od niedawna weszła fajna kategoria Formuły 4 właśnie. E, więc głównie to, a kiedyś na przykład na prototypach jeździłem jakieś długodystansowe, czasami mi się udawało z kolegami pojeździć, więc... E, no, także myślę, że przez ten sim racing, e, to co była, weszła pandemia, i wszyscy byli w domu e, przez dłuższą chwilę. Nawiązałem dużo nowych e, kontaktów, które także się teraz wracają w, e, w życiu w, re, w realu. E, więc myślę, że to też było takie fajne doświadczenie, poznanie nowych ludzi przez team racing. A jak to się ma te jazdy właśnie z, wirtualne w porównaniu z jazdami? No wszystko. Sam taki feeling jazdy na symulatorze jest dosyć inny do tego, co jest w realu. Ja uważam, że ja nie mam najlepszego symulatora też, więc jakby nic nie wnosi za bardzo do mojego życia, oprócz na przykład poznawania nowych torów, wjeżdżenia się w niej. Ale no, poza tym no, to tak to z czystej przyjemności dla zabawy. A masz jeszcze jakieś inne hobby niż jeżdżenie? Coś totalnie oderwanego od motorsportu? Teraz jak już prawie w ogóle nie mam czasu, no to jest trochę gorzej. Kiedyś chodziłem na przykład na piłkę nożną do klubu w mojej wsi. Grałem z kolegami na boisku w koszykówkę albo w cokolwiek. Teraz już jest trochę gorzej, bo szkołę mam w mieście, muszę pociągiem jeździć jakby z 
kolegami już nie mam tak dużego e, zżycia się ze sobą, więc e, jakby tak dla przyjemności na przykład pognam sobie w koszykówkę albo w coś, ale nie tak jakby, że, e, że to robię notorycznie albo często. A na telefonie dużo siedzisz? Hmm. Jak każdy co? Na czym siedzisz na Messengera? Na, na tym, na... Ogólnie na Instagramie, na YouTube. Sam robisz swojego Instagrama? Lubisz? Chodzi tak technologię. A w podróżach ile czasu? Chyba całe życie jak pamiętasz to, nie? To na walizkach. No już szczerze, to większość z nich nie pamiętam już. Tyle tego było, że tylko tak wchodzę na jakieś lotnisko, coś tam pamiętam. Kiedyś było. Starbucks po drodze albo coś, no ale mimo wszystko ten czas spędzony w samolotach, w aucie jest na tyle duży, że, że jak już robisz to tyle, to jakby nie wiem, jakby już tego nie czuję, już to jest tak z automatu. Jest. Jak szybko się pakujesz? No nie wiem. 15 minut, jak mam wszystko wyprane, no to się łatwo spakować. Dobra, teraz poważniejsze. Jakieś cele masz swoje, sportowe, życiowe? No, oczywiście jest osiągnięcie moim od dzieciństwa, jest marzenie to wejście do Formuły 1. Właśnie, bo marzenie też nie to drugie, drugie pytanie było marzenie, czyli rozumiem, że cel i marzenie to jest to, jest to samo. A jak sądzisz, jak trudna jest ta droga, w sensie, no, czy to jest takie, wiesz... Wiele osób sobie widziałem takie, nawet Robert ostatnio mówił, że niektórzy sobie piszą na profilu, że ten Future Formula One Driver, czy czy, czy... A, to jest takie głupie gadanie według mnie. Um, ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, to wiedzą, że to, żeby w ogóle mieć szansę i być blisko nawet wejścia do Formuły 1, to jest, graniczy się z, praktycznie z cudem. Um, no bo mimo wszystko jest 20 zawodników, 10 teamów. A ludzi na świecie jest 7 miliardów bodajże, więc, więc szanse są na to tak nikłe, ale, ale jest dalej jakaś taka to poczucie, że może się uda i, i ja mam dalej, to, mam coś w sobie to, że chcę i że naciskam na to, żeby gdzieś się zbliżyć do tego, a mieć szansę być blisko padoku Formuły 1, a jakby się udało wejść to już w ogóle to jest. Zgodnie jakichkolwiek marzeń. Zauważam, że generalnie bardzo dobrze ogarniasz sport motorowy, się wiele interesujesz kategoriami, znasz takie niuanse. Jakie jeszcze inne wyścigi Ci się podobają? E, no to tak od wszystkich tych um, juniorskich kategoriach. E, poza tym, no to... Tak jakby się przewija wszystko tak po drodze, no, trochę rajdów, trochę rally crossu, trochę indycar, jakby wszystkiego trochę po drodze. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkim jestem jakby obeznany, tak jak na przykład w Formule 1, no bo z Formuły 1 to mam największy jakby kontekst, no bo to jest mój cel, ale, ale jakby się słyszy nie, tak jakby po drodze tych innych takich kategoriach wyższych, a także o innych sportach na przykład. Jakaś tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, to jest jakby wszystko tak idzie razem z parą i... Jakieś inne sporty, którym się interesujesz jako widz? Trochę piłka nożna, na przykład się oglądało w sobotę bodajże był finał Ligi Mistrzów, 
Komu kibicowałeś? Szczerze? Szczerze. To chyba bardziej Liverpoolowi, no miałem nadzieję, że mi się uda, ale... No ale jakby to nie było tak jednostronnie, jakby... To co Real Madrid robił w tym roku, no to też jakby było dość zadziwiające. Um... Co, formuje do oglądasz wszystkie wyścigi, czy to co się da? To co się da, ale jakby nawet... Um... Czasami nie ma możliwości, żebym mógł oglądać wszystkie, ale później jakoś się nadrabia to a, przez YouTube, a przez Instagrama. Te wydarzenia, co się tam działy. I są jakieś, nie wiem, specyficzne rzeczy, na które zwracasz uwagę i wiesz, że robisz to inaczej niż inni ludzie, dlatego że ty jesteś kierowcą ścigową? Myślę, że to nie wiem. Mhm. Nie wiem, no bo jakby... Chyba nie mogę jakby za bardzo z kim porozmawiać także o tym. Pogląda um, oczywiście wyścigowa, co jest w padoku, to oczywiście jest jedna, ale to większość odbiera tak samo jak ja, albo przynajmniej podobnie. Um, a w życiu prywatnym, no to nie znam dużo osób, które by się jakoś tak strasznie interesowały Formułą 1, więc ciężko im powiedzieć. Dobra, to w kontekście tego sezonu, Charles Leclerc czy Max Verstappen? Chyba Max. Tak? Dlaczego? Jakoś tak się wydaje pewniejszym zakładem. No jakby to chyba też, że w zeszłym roku już udało mu się zdobyć to wejściostwo. Myślę, że dało mu po pierwsze dużą pewność siebie, a po pierwsze już postawił go w takiej sytuacji, że żeby jak na przykład ma większe doświadczenie, jak to jest e, walczyć o mistrzostwo, e, być w trudnych sytuacjach. Leclerc widać po tych zeszłych sezonach, że jest czasami dobrze, czasami źle, jakby nie jest takim pewnym zakładem jak na razie. A, um, I też jakby mam mimo wszystko mniejsze doświadczenie od Verstappen. Jest ktoś komuś, komu kibicujesz? Tak z wyścigu na wyścig to słyszę, chyba nie. A jakiś ten wzór sportowy autorytet? Erton Senna i Robert Kubica zdecydowanie. A dlaczego oni dwaj? Erton, no to historia sportu. Mega zawodnik na deszczu. Mega zawodnik w Monaco. Mega szybki. A Robert, no to oczywiście, jak byłem mały, no to zawsze pamiętam jeszcze te wyścigi, jak bodajże w Reno jeździł. I to mu kibicowałem zawsze i jakoś tak po prostu od dzieciństwa wyszło. Roberta znasz, prawda? Jeździłeś w jego wózku w kartingu? Tak, poznaliśmy się też e, prywatnie, więc... Jak? W porze jest? W porze. <laughs> jakby mega specyficzny um, człowiek, ale także i wielki autorytet dla mnie. Um, po pierwsze spotkanie było takie dla mnie trochę stresujące, nie wiemy jak się zachować i w ogóle... Pierwszy raz to chyba poznałem go w wieku 8 lat przypadkiem na torze we Włoszech. Ale nie, za, nie za dobrze to pamiętam. Chyba był wtedy, jak dobrze pamiętam, chyba był zakład. Robert Kubica założył się chyba z Karolem Baszem, tam 50 euro, że na tych testach, co byłam, że zrobił pół sekundy chyba czas lepszy niż tam jakiś inny zawodnik i było tak, że e, e, 
Robert się założyło to, że ja tego chyba nie zrobię, a Karol uważa, że ja to zrobię. I było tak, że byłam na dobrym okrążeniu i zwolniłem w ostatnim sektorze, bo chciałem przygotować sobie kolejne okrążenie. Okazało się, że jak bym dokończył to okrążenie, to by było spokojnie pół sekundy. A tak to to, że zrobiłem to kolejne, było chyba 40 i Robert wygrał przeze mnie jakiś tam mały zakład. Więc no, to było takie po pierwsze spotkanie z nim. A jakiś pod względem jazdy tego, co robisz, czy, czy są jakieś rzeczy, nie wiem, które robił ci poradził, nie wiem, zwracał uwagę? A w Gokardach mi poradził na pewno o tym, e, po pierwszych wyścigach w tej najwyższej kategorii bezbiegowej, e, zarządzanie ponami, bo miałem z tym du bardzo duży problem po pierwszych dwóch wyścigach i by sama prędkość była dobra, ale na przykład było tak, że pierwsze dwa okrążenia byłem najszybsza, a później opony się kończyły i do końca weekendu było tak średnio. Więc e, dał mi jakieś takie porady i e, wskazówki, jakby o to oszczędzać. No i trzeci wyścig i udało mi się podium zdobyć. Okej, okay. myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Teraz, teraz ten, już nie będziemy czy za bardzo. Chciałem się tylko spytać na koniec. E, Czego ci życzyć? Co byś chciał najbardziej? A, nie lubię tego pytania. <grym> um, nie wiem, no, to tak... Może być krótkoterminowo, tak? Nie musi być, wiesz, w perspektywie 30 lat, ale na przykład no, teraz, w tym roku, w tym sezonie. No to... O, dobre dokończenie sezonu. Um, nie wiem. O, no po prostu jakąś walkę chyba taką, a mistrzostwo może nawet w hiszpańskiej Formule 4. No dobrze, to ja w takim razie życzę dokładnie tego, żebyś miał fajny pojęcie jako mistrzostwa i dalej ci tak szło dobrze i też życzę ci, żebyś dalej kontrolował karierę, tak żebyś szedł dalej i te robił te kroki, które, które warto zrobić, żeby, żeby dojść do tego marzenia i celu. Może tak być? Okay. Dzięki. Wielkie dzięki.